0: Muy buenos medios días casi, son eh, las 12.41, lo hemos pasado hace unos 40 minutos y como os decía en la programación de esta mañana cuando os contaba la mañana tan entretenida que íbamos a tener en el generadio.com ha llegado el momento de este que, el programa con el que nunca te irás a acostar sin saber dos o tres cosas más hoy como eh, ya están al caer oficialmente las fiestas de Leganés mañana es el pregón, antes hemos tenido a Ana Toledano que va a participar eh, en, este pregón, en este pregón como eh, una jugadora clásica del club de balonmano de Leganés pues eh, os voy a contar un poquito más sobre la Virgen eh, ...que da nombre a estas fiestas y por la que las celebramos... ...que es la Virgen de Butarque... ...y también un poquito más sobre nuestra historia de Leganés... ...sin ser yo, eh, Juan Alonso Resalt... ...que bueno, es el que más sabe casi de, de las historias de, de esta ciudad... ...para empezar os voy a empezar eh, contando más sobre la Virgen de Butarque... ...la Virgen de Butarque es una advocación mariana... ...que se venera en esta villa y municipio de Leganés... ...de la cual es eh, patrona y alcaldesa honoraria. Su festividad se celebra el próximo jueves 15 de agosto... ...día de la Asunción de la Santísima Virgen María... ...que fue eh, co coronada canónicamente en el año 2017. Es venerada en la ermita de Nuestra Señora de Butar... ...que, del, eh, que está dentro casi del, del Camposanto... ...de la villa, eh, del cementerio... ...donde reposa 11 meses al año... ...hasta el día de su festividad en la que eh, la hermandad y los fieles la trasladan en procesión por el municipio hasta la iglesia del centro de Leganés, que es la iglesia de San Salvador. Es titular de la antiquísima e ilustre asociación eh, de la Asunción de Nuestra Señora de Butarque. ¿Y cuál es su historia? Pues la tradición dice que el 14 de agosto del año 1117, víspera del Día de la Asunción, un molinero, apodado El Cristiano, encontró entre unas zarzas cercanas al arroyo de Butarque, en Leganés, una imagen de la Virgen. Al acercarse, esta le dijo, quiero un templo y quiero un altar. El molinero se llevó a su casa la imagen de la Virgen y la colocó sobre una mesa para que fuera venerada por los vecinos. Al día siguiente, el 15 de agosto, se lo contó al sacerdote de la iglesia parroquial de San Salvador y junto con el consejo del pueblo decidieron trasladar la imagen a esta iglesia. La imagen de la Virgen desapareció del templo y apareció de nuevo en la puerta del molino y cuando el molinero la encontró, la imagen dijo «un templo y un altar para mí, hijo». El molinero gritó estas mismas palabras y su hijo, sorprendido de aquello, salió de casa y se cayó en uno de los pozos poco profundos que había cerca del arroyo. El molinero pidió ayuda a la Virgen y su hijo salió del pozo milagrosamente sin que le hubiera pasado absolutamente nada. En ese mismo lugar, los vecinos construyeron la ermita de Nuestra Señora de Butarque. Juan de Austria, hijo natural de Carlos I de España, era gran devoto de esta Virgen, ya que pasó la mayoría de su infancia aquí en nuestra ciudad, en Leganés, donde era conocido por el nombre de Jeromín. En 1571, siendo comandante en jefe de la Liga Santa contra el turco, Juan de Austria llevó la imagen de la Virgen consigo. Tras la victoria en la Batalla de Lepanto, se le concedió el título de capitán general de los ejércitos, que por primera vez se concedía a una virgen. Con posterioridad, se concedió esta distinción a la Virgen del Pilar de Zaragoza también y a la Virgen de Guadalupe de Extremadura el 30 de diciembre de 1969, la ermita, la ermita sufrió un incendio salvándose solamente los muros. La Virgen Medieval se perdió y se hizo una imagen nueva y la ermita de esta manera fue reconstruida. El 20 de mayo de hace tan solo dos años, de 2017, celebrando el año santo y conmemorando el noveno centenario de su aparición, el obispo de la diócesis de Getafe, Joaquín María López Andújar y Cánovas del Castillo, la, carono, la coronó canónicamente con bula del Papa Francisco. Y ahora un poquito más de historia sobre nuestra, sobre nuestra localidad. La fundación de Leganés data del siglo XIII, cuando aldeas cercanas buscaron nuevos asentamientos tras sufrir algunas de las virulentas epidemias que asolaban Europa. Su nombre, Leganés, proviene del latín leganos, es decir, lugar con mucho fango proveniente de tierras de cultivo. De forma definitiva, la fundación de Leganés está en torno al año 1280 de nuestra era... ...al parecer por vecinos de aldeas cercanas al actual Leganés. Pero antes, miles de años atrás, hubo asentamientos de una serie de pueblos... ...en las zonas próximas, tal y como muestran las excavaciones arqueológicas... ...y los propios documentos históricos, de los que ahora también hablaremos. Como antecedentes, clave para conocer el motivo de este surgimiento... ...se encuentra en la conquista de Toledo a los musulmanes en el 1085 por parte de Alfonso VI y el periodo de inestabilidad con un gran número de incursiones musulmanas que le siguió y al que no se le puso fin hasta la victoria cristiana en las Navas de Tolosa en 1212. Tras ello, los antiguos pobladores de la ciudad, entre los que se encuentran mozárabes, musulmanes y judíos, se retirarán a los asentamientos de los alrededores, entre los que se encontraban los de Butarque y Polvoranca, donde se han encontrado algunos restos de la época medieval. Además, es importante recordar que en los siglos XIII y XIV el ámbito europeo se encontraba amenazado por varias epidemias que se propagarían en distintos momentos y que obligarían a algunas poblaciones a buscar nuevos lugares y también santos protectores. Leganés no sería ajeno a este hecho. Así pues, los antiguos habitantes relatan el origen de su aldea eh, en una búsqueda, en un emplazamiento más sano como la causa del mismo y que se tome también como, pa como patrón protector a San Nicasio. En 1626, Leganés pertenece a Diego Mesía de Obando. Un año antes, en 1625, Mesía de Guzmán, hija del anterior, había sido nombrado marqués de Leganés. Una época en manos de esta familia noble que hizo y deshizo a su gusto en nuestra villa. Hacia 1660 se inicia la construcción de la iglesia de San Salvador el monumento más importante de nuestro municipio. El templo se terminará hacia 1700. En esta misma etapa se inicia la construcción de la Iglesia de Polvoranca. Según fuentes documentales, en la sección del Declero del Archivo Histórico Nacional... ...se conservan dos documentos fundamentales para conocer los orígenes de, de nuestro municipio... ...y en los cuales aparece Leganés con la denominación de Léganos... ...por la abundancia del légamo o légano, es decir, lo que decía antes, eh, el lodo creado por la labranza. Según el diácono Juan, eh, que escribe en Los Milagros de San Isidro, que datan de 1271... Leganés ya es una alquería incluida en el término de Madrid, es decir, un conjunto de casas de labor o de labranza que era más típica del área de Levante. Por su parte, el primer documento existente en el archivo municipal de Leganés data de 1585. Se trata de una orden del Teniente de Corregidor de Madrid al Ayuntamiento de Leganés para que nombre guarda ...de las aguas de riego y huertas del arroyo de Butarque. Esta serie documental de nombramiento de guardas de las aguas y huertas... ...se prolongará durante varios siglos de nuestra historia local. La última referencia, según el propio archivo municipal... ...sobre el origen de Leganés, data del siglo dieci... Perdón, no ...del siglo XVIII y se encuentra en el Diccionario Geográfico... ...de Tomás López, guardado en la Biblioteca Nacional. Y allí reza lo siguiente... Dentro de este término están los despoblados de Butarque y Overa, cuyos vecinos, es tradición, fueron los fundadores de esta villa por los años de 1200 con corta diferencia y por haber habido en el sitio que hoy ocupa, una grande laguna quedó con el nombre que conserva de Leganés. No obstante, el actual Leganés no se entendería sin la anexión a su término municipal, en algún momento de la primera mitad del siglo XIX, de la villa de Polvoranca. Existen varios documentos, tanto en el archivo municipal como en el archivo parroquial, que nos dicen de la actividad autónoma de este municipio a principios del siglo XIX. Por otro lado, si mientras en el Diccionario Geográfico Estadístico de Sebastián de Miñano, que data aproximadamente de 1826 27 Polvoranca aparece descrita de forma independiente de Leganés en este Diccionario Geográfico Estadístico Histórico, esta vez en el de Pascual Madoz, eh, que data del siglo... Milo, perdón, del siglo no, del año 1849. Y Polvoranca es villa agregada al Ayuntamiento de Leganés. Incluso un autor local menciona a un vecino anónimo que sitúa la incorporación de este municipio a Leganés en 1818. De lo que no cabe duda es de, su paulatina, de que su paulatina despoblación, que terminará en el siglo XIX, acabará por provocar su anexión al municipio de Leganés, posiblemente coincidiendo con alguna reorganización territorial de esa época. Sin embargo, nos vamos a remontar a todavía a algún siglo que otro antes. Leganés fue fundada en el siglo XIII, pero ya había un asentamiento anterior, como indican los restos arqueológicos encontrados en las zonas próximas. En la zona sur, el parque residencial Polvoranca fue excavado entre 1999 y el año 2000, y entonces allí se hallaron evidencias de la primera edad de hierro de los siglos VII y VI antes de Cristo, una necrópolis de incineración con 32 enterramientos. Entonces, quemaban a los muertos en piras de madera o fosas y metían los restos en urnas que se enterraban. Además, se encontraron otros dos yacimientos entre los siglos V y III a.C. y otro de la época alto imperial e hispano -Visigoda, del siglo VI Cristo. También en este área se encuentran las ruinas de un poblado medieval considerado de interés por el Centro Regional de Conservación del Patrimonio Histórico. Es el caso de la Iglesia de San Pedro Apóstol. El enclave seguía siendo estratégico por su posición y sus recursos. Por ello, tras los avances de la reconquista durante el reinado de Alfonso X el Sabio, los habitantes, mozárabes, musulmanes y judíos, se retiraron a los alrededores de Butarque y de Polvoranca. No fue sino en torno a 1200, al año 1280 cuando se fundó oficialmente la ciudad, por entonces una aldea, con la llegada de poblados de la zona que huían de las epidemias y la peste, como fue habitual en los siglos XIII y XIV en toda Europa. Los vecinos, eh, como decía antes, buscaban santos protectores contra estas epidemias, así que cuando se asentaron en Leganés, tomaron a San Nicasio como patrón protector. Por entonces, eh, todavía se nos conocía como Leganar, derivado de este Leganos, que eran las tierras de fango. Nuestro gentilicio más popular, pepinero, llegó en 1580 por ser una zona ampliamente conocida por este vegetal, por el pepino. En aquella época la población acumulaba riqueza, eh, según indica la provisión real dada en Madrid por Felipe II el 12 de enero de 1579, pero existía mucha desigualdad por el reparto poco equitativo de las tierras. Adquirió entonces el título de aldea y jurisdicción de la Villa de Madrid en el año 1580 y en torno a 1600 es cuando se inició la construcción de la iglesia de San Salvador, que no terminaría hasta cien años después, en torno al 1700. El poblado fue comprado por Diego Mesía en 1626, sucesor de Mesía de Guzmán conocido como el Marqués de Leganés por Felipe II. Un noche curioso es que cuando el monarca encargaba a sus escribanos que hicieran las encuestas para ver el número de habitantes, estos, que entendían que les iban a aumentar los impuestos, retrasaban el proceso todo lo posible, tardando hasta 20 años en dar respuesta, según lo que se cuenta en la crónica de los pueblos de Madrid. En el que fue el Palacio de Diego Mesías se levantaron dos casas en 1850 que compondrían el Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel, muy representativo de nuestra ciudad. En 1880 se inauguró el ferrocarril, poco después del adoquinado de las calles. El tranvía ya pasaba desde 1877 de la Plaza Mayor de Madrid, primero con tracción animal y en el año 79, en 1879, con motor de vapor. Pero sería bombardeado por los nacionales en el 1937 con la Guerra Civil, pues era al final un medio de desplazamiento de tropas del bando republicano. Hacia 1895 llegó el alumbrado eléctrico a algunas zonas. Había casino, el teatro Durán y la cárcel estaba en el propio ayuntamiento. En el año 1900 se inauguró la oficina de correos y llegaron los telégrafos, la fábrica de electricidad, la de chocolates y la de jabones. Leganés, que hasta 1950 fue un núcleo rural, fue consolidando una amplia industria con la llegada también de queserías Castilla y en 1958 la industria de manipulados de Pavel kraft. La población fue creciendo a la par a pasos agigantados entre 1960 y 1970, pasamos de 8.000 a 57.000 habitantes. Así pasaron de construirse las primeras casas bajas en mil no 1958 a los primeros bloques de pisos en San Nicasio hacia el año 1961. Este crecimiento aumentaría con la llegada de los 80 de la Universidad Carlos III y el Hospital Severo Ochoa. En los 90 ya se había llegado a la cifra de 172.000 habitantes, casi 173 de hecho. Así Leganés, de ser conocida por su origen rural ligado a la agricultura se fue convirtiendo en una ciudad dormitorio en la que los vecinos trabajan, principalmente en la capital. Se puede decir que ya no somos una ciudad dormitorio, ya que Leganés genera tanto empleo que no necesitamos llegar hasta el centro de Madrid para trabajar. Así terminamos este espacio, este es a que en lenergenerradio.com. Os esperamos mañana. Mientras tanto, os vamos a dejar con la mejor música las últimas novedades que, como os decía, han estado sonando fuerte durante todo este fin de semana. Volvemos mañana. Hasta pronto. Ha sido un placer acompañaros.